0: What up, fellas hatch, willkommen, neue Folge Rap Gotts in Guten Ton. Reborn Point. Back am Start. Frohes Neues. Damn. Ähm, wenn meine Stimme heute anders sein sollte, das kann ich irgendwie selbst immer schlecht einschätzen, dann dürfte es an der Zigarre sein. Die äh, vergangene Nacht zu Feiern des neuen Jahres äh, ge geglüht hat, auf jeden Fall. Nee, ähm. Ich hatte eigentlich vor, die Folge vorab aufzunehmen, aber ich dachte mir so: Ich kann doch nicht eine Neujahrsfolge machen, noch im alten Jahr. Weißt du? Und dann habe ich mich dagegen entschieden und dachte: Dann nehme ich es in Kauf, dass ich meinen verkaterten Neujahrssonntag äh, dann doch hier noch damit verbringe, diese Folge aufzunehmen. Und es wird auch heute jetzt keine ewige Folge. Wir schließen jetzt das Ganze das ganze äh, Weihnachten zwischen den Jahren äh, Jahreswechselthema ab, heute, final. Wir gucken heute nach vorne. Wir gucken ein bisschen auch ja, auf Strukturelles, auf äh, mich persönlich betreffende Sachen, die zu erwarten sind, auf die ich hoffe oder was auch immer. Und äh, dann schauen wir auch noch auf ein paar Sachen, die uns in der Rap-Welt erwarten beziehungsweise Sachen, die äh, ich mich frage und die, äh, die sich über das Jahr hin ergeben werden. Teilweise haben, das, haben die Sachen auch mit News zu tun, teilweise haben die jetzt mit äh, kürzlichen Releases oder mit äh, ja, der Periodizität von Releases zu tun von verschiedenen Künstlern und ja, genau. Finally fangen wir dann am Freitag sicherlich damit an, wieder ins Rap-Geschäft einzutauchen uns erstmal nicht mehr mit dem Jahr 2022 ähm, im Gesamten zu beschäftigen, also keine Recaps mehr, keine äh, Rankings, wie gesagt, Weihnachten, Jahreswechsel, das Thema wird dann auch endlich mal wieder unter den Teppich gekehrt. Und dann äh, ziehen wir die nächsten Wochen noch durch bis zur Winterpause. Wann die kommt, habe ich immer noch nicht festgelegt. Ich muss, ich bin da ja echt am Hadern, ich muss dann nochmal gucken wegen meinen Terminigkeiten bezüglich meiner Hausarbeiten und was ich sonst noch vorhabe. Ich würde sagen, äh, wir starten direkt rein mit den Rap-Erwartungen und Wünschen und Fragen und Sachen. Ich, ich habe mir jetzt einfach so frei im Kopf Sachen erstmal überlegt, äh, habe mir immer so einen Stichpunkt hingeschrieben und das ist nicht geordnet, das äh, gehen wir jetzt einfach erstmal so durch. Ähm, zum einen haben wir die Ankündigung von Haftbefehl äh, uh, Pack Baby war anscheinend Gott sei Dank doch nicht sein letztes Album, wie man es ja vom letzten Track, dem Outro des Albums hätte vermuten können, befürchten können. Arsalax-Stereotyp 2, häufig wurde es angekündigt, uh, nun soll es schon in den Startlöchern stehen, uh, größtenteils fertig sein. Ich weiß nicht, was haft momentan so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre für, uh, für eine Output-Quote hat, ne? Also, das haben wir ja im Dezember zu Genüge besprochen, im Rahmen der, ähm, der äh, Let's Talk About, das schwarze Album, das weiße Album und dann auch, äh, als wir mal kurz über Mein Pack Baby gesprochen haben, das neue. Da, da kam jetzt seit 2020, kam jetzt jedes Jahr ein Album und ähm, jetzt kommt direkt das nächste, obwohl es ja immer mehr Anzeichen gibt, dass der Mann sich auch mal zurückziehen möchte. Ich bin gespannt. Ähm, man darf, und das werde ich direkt versuchen, nicht mit der Erwartung eines äh, 2010. Haftbefehl äh, als stereotyp albums reinzugehen. Ne, das darf man nicht. Es wird nicht äh, der 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 gleiche Vibe sein von Ja Ja Way Way von äh, gestern Galus heute Charts oder auch nicht von Damit der Pumpgun 1.0, also beziehungsweise damit der Pumpgun. Deswegen ich 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 betrachte es als ein neues Haftbefehl Album und äh, das äh, stimmt mich natürlich erstmal positiv. Ich habe äh, Pack Baby sehr, sehr gesuchtet über die letzten Wochen und sehe es im späten Verlauf des Jahres wahrscheinlich als eines der greatest Albums und deswegen ähm, bin ich da sehr positiv gestimmt und freue mich natürlich. sehe das als ein, ein, ein positives Ding, auf das, äh, wo meine Erwartungen hingehen. Nächstes Ding. Ähm, habe ich, hab ich heute Morgen gelesen, ein Thema, was schon länger kursiert, was man sich schon länger denken konnte, weil es immer mal wieder im Raum stand, Westside Gun Retirement 2023. Westside Gun, der Kopf der Grisalder Gruppe, ähm, hat anscheinend, äh, da stütze ich mich jetzt auf hiphop.de, die das aber auch sicherlich irgendwie äh, relativ valide irgendwo haben, ähm, irgendwo her haben. Äh, plant damit seine Karriere zu beenden. Ich gehe davon aus, dass es vor allem um seine aktive Karriere als Rapper geht. Wir haben es ja dieses Jahr schon gehabt auf diesem Peacefly God oder wie das hieß. Das Album, da, da hat er schon sich sehr, sehr zurückgezogen, sag ähm, ich mal, anderen ein bisschen Plattform gegeben. Dann haben wir ähm, Ende Oktober noch äh, Hitler Wars the Mass 10 bekommen und ich glaube mit dieser mit dem zehnten Teil dieser legendären Reihe hat er auf jeden Fall seinen Soll erfüllt. Ähm, wird sicherlich Label strukturell immer noch am Start sein, ja, seine, seine Protegés den Rücken stärken. Egal, ob es jetzt Conway the Machine und Benny the Butcher sind, die ja, ja schon deutlich etabliert mittlerweile sind. Oder ob es noch irgendwelche Protegés sind. Ich bin nicht im ganzen Grisada-Camp so drin, aber beispielsweise fällt mir da Bodie James ein ist aber auch interessant, wenn man diese Namen sich anschaut. Wie entwickeln sich Leute wie Baldi James können die jetzt den nächsten step machen und auch wenn da natürlich diese nicht diese familiäre, diese wirklich diese langjährige ähm, also gehe ich also da stelle ich jetzt einfach mal ohne Baldi James äh, äh, ohne seinen ohne seinen Lebenslauf zu kennen. Aber also Conway, Benny und äh, Westside Gunn, die sind ja wirklich familiär, die kennen sich, da, da sind auch irgendwelche Cousin-Bruder- Strukturen unter denen, ich bin mir immer unsicher, wer mit wem, aber ähm, und da, da deswegen sind sie so dieses eingeschweißte Trio. Bin ich gespannt, ob 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 praktisch dieser nächste Step im Erfolg, äh, dann auch so ein Step in, sag ich mal, ins in Limelight von, äh, von äh, Grisada stoßen würde und bin ich mal gespannt, inwiefern sich dann die, ja, dieser Rücktritt, dieses, dieses äh, Zuruhe setzen von äh, West Side Gun ausdrücken würde. Ob wir wirklich gar keine Musik mehr von ihm hören, ob da keine Solo-Projekte mehr kommen. Äh, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass hier und da immer noch mal ein West Side Gun-Part äh, zu hören sein wird auf einem, auf äh, keine Ahnung auf diesen klassischen Tracks, auf einem Tape von Conway oder Benny, wo alle drei drauf sind. kann ich mir also Da, da sehe ich Westside halt ganz äh, Status eigentlich genauso wie den von Haftbefehl, auch wenn Haftbefehl äh, in irgendeiner Zukunft, Gott bewahre, dass sie bald da ist. Ich hoffe, niemals wird sie eintreten, aber ich denke, irgendwann wird sie da sein in der Zeit, wenn der Haftbefehl seine Solokarriere diesbezüglich beendet, dass keine Soloprojekte von ihm folgen werden. Aber dann denke ich, werden immer noch Features von ihm da sein. Und Leute wie Halfbefehl oder Westhead Gun, die werden nicht komplett von der äh, Bildebene verschwinden. Von der Bildebene? Bildfläche. Genau. Perfekt. Ähm, nächstes Thema. Ich bin gespannt. Weil 2022 könnte ein Sch Schicksalsjahr für Shindy werden. Wir haben, wir haben meinen kritischen Take zur Lage von Shindy ähm, nach dieser ganzen Interviewsache mit Jan wen ähm, und dem abgebrochenen Album dann wieder, haben wir beleuchtet, habe ich meinen Take zugegeben und ähnlich, ähnlich wie es äh, ähm, in den letzten Jahren mit dem Label EGJ sich immer wieder, wo immer wieder dieser Scheideweg aufkam, Packt Bushido ist jetzt noch, sich sein Label und seine äh, Credibility aufrechtzuerhalten, äh, seine, seine Fans bei Laune zu halten, oder geht er jetzt damit unter? Ich würde sagen, Bushido hat es jetzt wirklich geschafft, seinen, seinen, seinen Step halt einfach äh, auf einen anderen Fokus zu legen und einen anderen Weg dann zu gehen, äh, mehr in den Boulevardmedien stattzufinden und darüber sein, sein, äh, seine Karriere weiter zu gestalten als jetzt nochmal relevant in der Hip-Hop-Szene äh, aufzutreten und sein Label da wieder groß zu machen. Aber ey, will ich jetzt gar nicht in die Richtung schießen. Aber das ist halt die Frage. Kommt Shindy mit Redemption? Macht er die ganzen Vorwürfe, die ganze Kritik an ihm wieder wett? Leute, die äh, sich abgefuckt haben auf die Interviews. Leute, die äh, sich abgezogen gefühlt haben, beziehungsweise auch die Kritik, die aus der Szene kam wie beispielsweise von Farid mit den mit der Kritik an den teuren Feuerzeugen, an diesen Pyjama, an den Boxen, alles was ja wirklich so ein bisschen zwielichtig wirkt, was immer so ein bisschen schwierig rüberkommt. Die Musik, wir haben jetzt mit Hot Summer und Mami Freestyle da zwei Tracks bekommen und ja, es ist, ist jetzt auch nicht, also für ein Chini-Comeback nach äh, einer gewissen Zeit, wo, wo wir ja immer mal wieder hier ein, zwei Tracks bekommen haben, weiß ich nicht, ob er es nochmal so schafft, wie er es 2019 geschafft hat mit Drama. Und das, glaube ich, wird 2022 jetzt wirklich ein Schicksalsjahr. Geht er den Weg wie EGJ den Bach runter? Mit größtem Schmerz, muss ich das sagen. Äh, als ehemaliger wirklich EGJ-Ultra. Oder äh, schafft er es, sich äh, wieder zu akkreditieren, wieder seinen Weg zu gehen und wieder diesen Hype zu kreieren, wie bei so einem Comeback 2019. Das wäre, also das, das äh, wird, glaube ich, dieses Jahr sich entscheiden. Das, ähm, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, die Tour ist mal wieder verlegt. ne? Also der, der Tourstop in Frankfurt, weiß ich, ist im September. Woher weiß ich das? Ja, ich äh, habe 2021 ich muss jetzt mit den Jahren aufpassen, ja 2021 zum Geburtstag Karten für die Schindy-Tour bekommen. Ähm ja, mit etwas Glück wird es im September 23 stattfinden. Ich glaube, jetzt zum zweiten oder dritten Mal verlegt. Ajo, ah, mal gucken. Anderes Thema, J. Cole-Entwicklung. Bei J. Cole äh, ist ja irgendwie so sein, sein Karriereplan schon lange irgendwie so ein Stein gemeißelt, in welche Richtung, was, wann Richtung Karriereende gehen könnte mir, mich, äh, also als das Thema der Offseason aufkam und als dann die Offseason kam, wurde es nochmal sehr, sehr deutlich, dass auf dieses Karriereende mit The Fall Off hingearbeitet wird. Ob The Fall Off 2023 kommt, ob J. Cole ähm, sich jetzt mehr auf Labelarbeit konzentriert, ob er seine Protégés wie J.ID weiter stärken will, ob Dreamville dieses Babyfilm geworden ist und er gerade jetzt gar nicht so... Underfall of Arbeit, wir wissen es nicht. Aber ich schätze schon, dass irgendwas 2023 um J. Cole herum passieren wird. Ich meine J. Cole und ich werde später noch über diesen über dieses unglaubliche Releasing, über diese großen Namen, die alle 2022 released haben, werden wir noch reden. J. Cole war der Einzige, der jetzt da kein Solo-Album gefühlt gedroppt hat. Gut, wenn man noch einen Teil der Creator reinwirft. Ja, aber wir hatten, wir hatten gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber die großen Namen haben alle released und deswegen ist man natürlich gespannt, ob er jetzt dieses Jahr äh, nutzen wird für sich, um vielleicht ein bisschen ja, bisschen, ein bisschen Momentum zu schüren um ein bisschen zu gucken, okay, äh, gerade gerade wird nichts erwartet. Wir wissen natürlich auch, und J. Cole muss nicht sich einen Slot aussuchen, wo keiner äh, droppt, äh, weil wenn J. Cole droppt, dann kann es auch overnight sein und das wird krass. 2022 hat er mich auf jeden Fall sehr, sehr heiß gemacht mit ähm, verschiedenen Features. Johnny Peace Caddy, einer meiner Top-Tracks, glaube der Top-Track bei mir von der, von, der, äh, von der Anzahl meiner Streams, ähm, mit dem Benny the Butcher-Feature. Ähm, London mit dem Bayer-Feature. Und da ähm, ist man gespannt. Das Streamville-Tape, dieses Gangster-Grills-Tape. Das, das hatte auch echt vieles Gutes dabei und sonst hat man natürlich gesehen, wie sich Dreamville entwickelt, wenn JD auf einmal das Abend des Jahres droppt. Also, wir sind gespannt. Wir sind echt gespannt. PG Lang, Kendrick, ist auch so die Frage. Es wird sich jetzt zeigen, wie sich das Label PG Lang äh, entwickelt, nachdem jetzt äh, der Abschluss von Kendrick bei TDI äh, geschehen ist und äh, dadurch, dass Mr. the Big Steppers jetzt durch ist. Man weiß nicht, wie lange Kendrick sich noch damit, sag ich mal, in Anführungszeichen aufhält. Ähm, wir sehen ja ab und zu, kommen da immer noch Videos von denen nachträglich aus. Also zu Release kam N95, dann kam äh, mit der Zeit noch Rich Spirit um, We Cry Together, Count Me Out kam vor gar nicht allzu langer Zeit. Und, ähm, ja, keine Ahnung, wie lange wird er noch Videos darüber machen? Äh, ich schätze mal, seine Tour wird er noch spielen. Ich weiß nicht, wie seine Festival-Steadline äh, nächstes Jahr aussieht. Ähm, ob er auch mal wieder nach Europa kommt. Er ist gerade in Europa gewesen, ne, natürlich, im Rahmen der, 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 der Tournee. War er natürlich hier auch in äh, Deutschland fünfmal. Ich habe ihn das erste Mal gesehen und, äh, ist interessant, also es hieß ja auf TDI, sein äh, also sein letztes TDI-Album, aber vielleicht entwickelt sich auch darin, dass Kendrick jetzt erstmal gar keine äh, Solo-Musik macht, dass er sich wieder fünf Jahre Zeit nimmt, dass er es vielleicht auch einfach nur noch als Executive, als äh, Label-Funktionär sieht, beziehungsweise dass PG Lang ja auch nicht wirklich als das klassische Label, sondern einfach als eine Plattform für verschiedene Künstler sich auszuleben und äh, sich ihren Fame zu holen, äh, fungiert. Wie wie sich da die Zusammenarbeit mit Baby Key, mit Tana Leone und mit anderen Leuten, die äh, da um das Label mittlerweile kursieren, wie sich das entwickelt. Es wird eine interessante Zeit und natürlich würde ich mich freuen. Man hat auch hier und da irgendwas gehört, dass Kendrick immer wieder, auch direkt nach, bis und the Big Steppers wieder äh, ins Studio gegangen ist und auch direkt wieder an Sachen gearbeitet hat, aber ob das jetzt beispielsweise Features ist, ob das vielleicht nochmal so, ein, so einen Nachschub gibt, wie äh, damals mit Untitled Unmastered nach To Butterfly. Ob er, keine Ahnung, wieder ähm, in, die, in die Produktion eines Soundtracks, wie damals zum ersten Black Panther Film, äh, involviert ist. Ich bin gespannt. Also irgendwas wird, werden wir auch wieder von Kendrick hören, in welche Richtung das geht. Weiß ich noch nicht. Und ich weiß auch noch nicht, ob es 2023 ist. Aber ich hoffe es natürlich immer. Ein Künstler, wo ich wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass wir von Drake was hören. Drake released ja gefühlt eigentlich jedes Jahr irgendwie in irgendeiner Form Musik. Und äh, jetzt hatten wir 2022 zwei Alben von Drake. Ein Soloalbum, ähm, was ja eher in die edm hausrichtung ging. Na, EDM nicht, aber was eher, sag ich mal, sich vom klassischen Hip-Hop verabschiedet hat, ganz deutlich. Und äh, dann hatten wir das Collabo-Album mit 21 Savage. Was für mich, ich habe es nicht häufig gehört, aber was für mich dann wieder so war, okay, ja, Drake Drake hat nicht die Lust am Rappen verloren. Das war ein solides, stabiles Album, ähm, was ich über die Zeit sicherlich auch hier und da mal wieder hören werde, ähm, wenn ich da auf den Style Bock habe und... Ich bin gespannt. Ich glaube, Drake kann nicht die Füße stillhalten. Da wird auch weiter jetzt was kommen. und Ja, keine Ahnung. Kollaboriert er sich jetzt durch äh, verschiedene Künstler durch, mit, auf die er Bock hat? Also für mich war es ein bisschen random mit 21 Savage, auch wenn es natürlich im Nachhinein schon sehr ge... ge äh, gewirkt hat mit den Appearances auf ähm, Certified Lover Boy und auf ähm, Honestly Nevermind. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da auch noch passieren wird. Ob er wieder mit Future zusammenarbeiten wird. Ob er, keine Ahnung, vielleicht... Äh, ob... ob ähm, ja, andere Künstler dort in... Drach gezogen werden, ob, ob äh, der, der Beef mit Pusha noch nochmal aufgeflammt wird, ob, ob er, er dem verlorenen Kanye hilft, nein, das ist, ein das ist alles Blödsinn, keine Ahnung, was passieren mit um Drake herum, aber ich, ich werde ich werd, ich werd, ich werd gespannt wie ein Bettlaken hier sitzen und sicherlich darüber reden, wenn es soweit ist. Zudem ein kurzer Einschub. Andere Künstler äh, und deren Verlauf wird auch interessant. Ne? Was macht Nas jetzt? Kommt King's Disease 4? Macht er nochmal ein äh, anderes Album mit Hitboy? Äh, chillt er jetzt erstmal? Oder ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, weil Nas, Nas fügt sich sehr, sehr gut, obwohl er so eine Oldschool-Legende ist in diesem Newschool-Game. ein King's Disease 3 hat man nicht die Rotation bei mir bekommen, dass ich da vollends fertig mit bin. Ähm, aber er hat halt einfach in den letzten Jahren diesen Hustle und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ jetzt kein Bock mehr hat. Farid Bang, ähnliches Ding, wurde auch schon mehrfach eine, zumindest eine solo albenpause angekündigt, dann kam er mit X, diesem legendären Album, äh, nachdem Genki Dama für mich schon krass war, also sehr Marokkaner solide war, es äh, hat ein bisschen mehr Hate bekommen, meiner Meinung nach, als notwendig, aber ja, äh, dann, ähm, wie gesagt, X, jetzt kam Deutsche Brand neu mit Karpi. Kommt irgendwann JBG4, weiß ich nicht. Die Personal, die, die Kollega ja auch gerade ein bisschen kritisch umstritten. Man weiß es nicht, äh, was da passiert. Äh, kommt äh, asozialer, äh, nicht Asphalt Massaker 4, man weiß es nicht. Generell, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber wenn wir in dem Kosmos sind, kommt Boss Aura 2 irgendwann, ne? Kollege San Diego. Seht da was. Hat San Diego äh, nach, seinem, nach seinem Album, was jetzt dieses Jahr kam mit äh, Yellow war also jetzt im vergangenen Jahr, hat er hat er da wieder Muße und ist er wieder bereit, äh, direkt wieder Musik zu machen oder braucht er wieder ein paar Jahre Zeit. Ist ein Kollege, der natürlich gerade höchst umstritten ist auf, auf mehreren Ebenen. Egal ob aufgrund seiner seiner lyrischen äh, Ja die teilweise aus den Federn anderer kamen anscheinend, oder auch aufgrund seiner teils sehr, sehr schwierigen Ansichten. Also das muss ich jetzt gar nicht, weil ich bin jetzt nicht öffentlich-rechtlich, ich muss hier keine Ausgewogenheit vertreten. Das sind keine fraglichen Ansichten, das sind extremst kritisch bis schwierige, bis nicht vertretbare Ansichten hinsichtlich Wasser. Also ich habe da teilweise nur Ausschnitte gesehen, aber mit diesen Evo e Evolutionskritiken, ja. Bro, das Impfthema. Wenn ich sage, dass das Impfthema noch am ehesten zu diskutieren wäre, dann, dann wisst ihr, oh, reicht. Aber ja, deswegen, personale Kollegen wirklich auch nicht uninteressant. Wie gesagt, dann auch hinsichtlich Kollaboration mit Sonigo und Farid Beng. Man weiß es nicht. Äh, JBG4 ja auch schon 2021 von Farid mal in den Mund genommen. Äh, auch in äh, vielleicht in Verbindung mit einem San Diego, vielleicht zu dritt. Weiß ich nicht, ob ich das fühlen würde, aber man muss sehen. Genau, Oji Kimo, interessant, man weiß Hund. Äh, sehr emotionales, sehr persönliches Album gewesen, deswegen wurde es ja auch mehrfach verschoben, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Er tourt jetzt äh, im Frühjahr noch mal, ich bin gespannt. Neptune Release war gerade, also Re-Release. Fünfjähriges. Ähm, muss, man, muss man gucken, ob es, ob es jetzt wieder ein bisschen dauert. Also bei Kimo kann man ja auch nicht sagen, welche Richtung das nächste Album geht. Und deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass das relativ bald kommt. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass es das ewig dauert. Vielleicht kommt ein EP, vielleicht kommt ein Tape. Ähm, es ja hier und da in Kollaboration zu hören, aber auf dem Haftbefehl-Album. War hier auf dem Tommy-Hill-Tape. Ähm, hatte letztes Jahr auch im Sommer ein geiles Feature mit Ulyss. Und ähm, bin ich gespannt. Natürlich, ist momentan in Deutschland mein Lieblingsrapper und deswegen klar bin ich da gespannt und hoffe, dass da bald was kommt. Aber ich, ähm, besonders nachdem ich ja in der Promophase zu Mann Best Hund schon aufgegeben hatte äh, und dann mit diesem wunderbaren Album diesen Legendenalbum, weil ich jetzt schon nach knapp einem Jahr sage, ähm, dann beschenkt wurde, gebe ich ihm die Zeit. Also er ist jetzt wirklich an dem Level, wo diese paar Künstler auf der Welt sind, ohne jetzt den Namen zu nennen und ihr wisst, dass ich den Vergleich nicht mehr machen will, deswegen lasse äh, ich es. Ich gebe denen die Zeit, es wird schon. Ja? Es wird funktionieren und die, die, diesen Credit haben wenige Künstler. Den äh, den, krieg, den kriegt in Deutschland vielleicht jetzt noch Haftbefehl mittlerweile und den kriegt vielleicht noch ähm, in, in, in gewissem Maße Fahrried. Aber bei Fahrried ist eine andere eine andere Art äh, und anders zu bewerten. Ähm, ebenso interessant, und das habe ich eben schon angeschnitten, das Thema... Wir hatten jetzt 2020, äh, 2022 sehr, sehr viele krasse Releases, sehr, sehr viele Comebacks. Joey Badass kam zurück, Danza Carey kam zurück, Und Freddie Gibbs, na gut, kam nicht zurück, aber hat auch wieder gutes Album released. Ein paar Comebacks stehen noch aus. Scooby Q, Ace Brocky. Was, was wird da passieren? Also es, es haben sehr sehr viele Leute released und es, es gibt viele Künstler, von denen man weiß, dass die auch jährlich releasen. Also es würde mich nicht wundern, wenn Freddie Gibbs wieder mit einem Album kommt. Es würde mich nicht wundern, wenn äh, klar äh, Conway oder auch äh, Benny mit einem Album kommen. Vielleicht macht äh, Westlake ganz zum Abschluss auch nochmal ein Projekt. Also wir werden, also es, es wird immer noch Musik, genug Musik auch da sein, ne? über die wir reden können und die an der wir uns erfreuen können. Aber was passiert mit den Künstlern, die jetzt nicht so häufig releasen und ähm, und äh, gerade released haben? Pusha T, ein Absoul, ein äh, ja Joey Badass. Hört man von denen direkt wieder was? Tauchen die erst wieder ein bisschen ab? rühmen sie sich erst noch in den Blüten ihres äh, kürzlich releaseden Ich weiß es nicht. Bin, bin ich aber auch gespannt. Weil ich muss schon sagen, 2022 kam echt mit jeder Woche, jedem Monat high-loaded Album um die Ecke. Und äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass dies ja jetzt genauso wird. Weil da einfach auch so viel Momentum über diese jahrelangen Abstinenzen aufgebaut wurde. Deswegen, also ein of Rocky Album... Was mittlerweile nicht mehr All Smiles, sondern äh, Don't Be Dump heißen soll, ähm, wird unumgänglich sein. Ne? Das sollte jetzt nun endlich mal kommen. Wird nach Testen dann auch schon fünf Jahre her sein jetzt. Ähm, und das Google Q-Album hat man jetzt auch fast also neun Monate nichts gehört. Ne? Im April kam Soccer Dad. Und das Album wurde 2020 schon angekündigt. Äh, obwohl ich da ja noch der Meinung war, okay, du musst 2020 noch nicht das Album kicken, äh, nachdem du 2019, äh, also nachdem du ja wirklich der, der Künstler bei TDI, vor allem von diesen Flagship-Artist warst, der am, am, zeitigsten noch released hatte. Wenn man es sieht, Absol, der musste jetzt releasen, ja, der, und deswegen hat es jetzt wahrscheinlich mit mit Scuba, äh, auch noch sich nach hinten verschoben. Ähm, weil Up Soul, ähm, 2017 sein letztes, letztes Album hatte. Ein, ein J-Rock sollte eigentlich auch mal wieder was releasen. Ne? Wir hatten jetzt Scissor, die äh, Art released. Reason äh, hat, hat schon gute Promo äh, im Sommer gehabt. hat ein paar gute Tracks. Bin ich auch gespannt, in welche Richtung es geht. Die ist ja immer noch stacked. Nur weil Kendrick weg ist, heißt ja nicht, dass da keine, keine gute Labelarbeit gemacht wird. Und ich denke, Scuba wird dieses Jahr jetzt kommen. Äh, weil von J-Rock haben wir zu lange zu wenig gehört, um, äh, jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, vielleicht kommt ein Overnight-Album, aber, würde mich wundern, ich denke, es wird jetzt erstmal auf ein Scuba q album rauslaufen und danach auf ein J-Rock-Album, der nach Redemption 2018 jetzt auch schon wieder fünf Jahre kein Album gebracht hat. Mal gucken. Also, ähm, es wird jetzt erstmal noch ein bisschen die auf dem upsoul album sich ausgeruht. Was heißt ausgeruht? Dem wird ein bisschen Luft gelassen. Caesar kam ja auch relativ zeitgleich, eine Woche ungefähr Unterschied, oder? Oder war es gleich der gleiche Tag? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und ähm, dann, dann sollte Scuba Q anstehen. Und wie gesagt, wenn ein J. Cole dies ja releasen würde, okay. Aber sonst neben einem of Rocky eventuell, das ist jetzt reine Spekulation, nur weil er letztes Jahr nicht released hat, ein Teil der The Creator, ähm, vielleicht irgendein Drake-Projekt. Also es, es, es herrscht dieses Jahr wahrscheinlich nicht so die Dichte und es ist dann wieder gut möglich, sich vielleicht einen Slot von zwei, drei Wochen zu finden, wo dann die Leute sich auch hypen auf dem Scooby-Cue-Album. Ich bin generell ja hyped drauf, aber es geht ja auch an um die Casual-Hörer, die jetzt nicht sich äh, da Tag für Tag so reinfuchsen wie ich. Und ich bin sogar schlechter drin. Ne? Also wie gesagt, ich habe noch viele gute Alben, vor allem des letzten Monats, noch gar nicht gehört teilweise, was mir auch weh tut. Aber ähm, die Casual-Hörer hören äh, dann teilweise auch mal noch weniger. Ne? Aber deswegen, Schoolboy und Ace of Rocky, sind wir gespannt. Die anderen Artists generell, was, was letztes Jahr passiert ist, ein Pusha.de, Alter. Kam zurück mit It's Almost Dry vier Jahre nach Daytona. Und was passiert jetzt? Ist ja nicht mehr bei Good Music. Und ja, also, ja, kani Produktion wird sie noch geben. Ich weiß nicht. Ich meine, Pharrell hat mir auf dem Album auch gut gefallen, aber welche Richtung geht denn das jetzt? Ähm, braucht er wieder vier Jahre oder kommt er jetzt direkt mit, mit einem Album oder keine Ahnung, bringt er erstmal Feature-Parts, wie er es bei Freddie Gibbs gemacht hat. Würde mich auch freuen. Ich will Pusha T auf jeden Fall nicht missen und der, der Mann soll weiter äh, aktiv und äh, auch präsent bleiben. Vega. Über Vega müssen wir noch reden. Weil bei Vega ist so auch eine Sache, 2020 auf dem Track Locke, äh, auf dem gleichnamigen Album, sagte er, noch ein Album, dann ein Album mit dem Face. Fick alle, Digga. 2020 war das Locke-Album und äh, aus der Tatsache heraus, dass 2021 das 069-Album kam, sollte, sollte man schließen, dass jetzt ein Album mit Face kommen sollte. Also wenn man, wenn die die Begebenheiten der Laien Komplett ernst zu nehmen und vor allem auch äh, immer noch aktuell sind. Aber ähm, er hatte, er hatte ja vor allem mit ähm, Bosca Kollabos und äh, Face, der jetzt auch schon lange Jahre bei ihm auf dem Label ist und ein Protégé von ihm ist, der, äh, sage ich mal, auch seinen Hack verdient auf eine gewisse Weise, ne? Krasse, krasser Support, krasse, äh, krasser Vibe, den er äh, immer wieder delivert. Ähm, Wäre das natürlich ehrenwert von einem Vega, sich da äh, mit seinem Protégé und langjährigen Kollegen nochmal gemeinsam auf dem Album zu wagen? Generell hoffe ich aber einfach, dass ein Vega-Album kommt. 2022 war keins, aber 2018, 2020, 2021. Also, wir haben jetzt. Der, der Junge ist ja nicht untätig. Und ähm, auf beispielsweise Sagt den Pissern. War, war dieses äh, Face-Feature und auch auf Das ist immer das Problem bei Vega-Tracks. kann das euch nicht sagen. Aber er war auch zweimal auf Locker drauf. Auf Unterwegs. War doch nur einmal drauf. Okay, auf Unterwegs. Aber sehr, sehr stark, die äh, die Kombi und deswegen denke ich, wird es auch gut funktionieren und würde mich darauf freuen. Und deswegen ein Album mit dem Face? Bitte. Bin ich offen für. Und rein logisch gesehen und das ist jetzt so ein Eat My Words Thing, weil vielleicht werde ich äh, eines Besseren, also wahrscheinlich werde ich eines Besseren belehrt. Rein logisch, und das habe ich jetzt auch schon viele Mal durchblicken lassen, ist es Nachdem so viel letztes Jahr kam, jetzt auch mal in der Zeit, dass dieses Jahr jetzt nicht so viel kommt, aber wird sicherlich anders laufen, einfach aufgrund der Breite des, äh, des Genres mittlerweile. Wir haben so viele Künstler, so viele Künstler, die auf einem hohen Niveau arbeiten und auf einem hohen Niveau releasen, ihr habt's eben, ich habe eben nur eine Handvoll aufgezählt, wenn wir jetzt nur die aus, also wenn wir die ausklammern, die dieses Jahr, also 2022 released hatten, dann, äh, könnten wir immer noch rechnen mit einem J. Cole, mit einem Tyler the Creator, ein Chance the Rapper ist offen, ein Ace Rocky, ein Scuba Q, vielleicht ein J-Rock, also, mh, keine Ahnung, Lou Wayne, was auch immer, ein Eminem, man weiß es nicht. Ne, Eminem hatte dieses Jahr kein Album, glaube ich. Hatte nur die, die Jubiläumsversion von äh, M-Show. Genau. Also nur um ein paar rauszugreifen, Kani hat Donner 2 nie final rausgekommen. Weil das auf dem Stampleier, das zähle ich nicht. Ähm, und deswegen allein damit könnte man jetzt schon ein voll gestecktes Jahr wieder schaffen. Und durch die gesenkte Langlebigkeit im Streaming-Zeitalter ist man sowohl in den USA als auch in Deutschland natürlich dazu getrieben, zu denken, dass Leute jetzt auch jährlich releasen, häufiger releasen, dass es nicht mehr so lange währt und ähm, man schnell wieder Nachschub kriegt. Also da kann man auch verschiedene Künstler gucken. Also dass ein Kollege in seiner Karriere eigentlich fast jedes Jahr released hat, also relativ na, relativ konstant 2005, 2006, 2007, 2008, ja klar, 2009, 2010, kann man durchgehen, ne, also, oder, dass, äh, auch ein, äh, ein Bushido in einer gewissen Phase zumindest, äh, wirklich jedes Jahr konstant aus, äh, äh, zurückkam, aber, dass jetzt auch, äh, beispielsweise ein Drake, zwei Alben dieses Jahr gemacht hat, dass ein Savage der fünf oder sechs Alben, also, er hatte bester Tag meines Lebens, kam 2002, dann kam 2007, tot oder lebendig, dann kam die Bello stories sehr schön, gut, aber dann kam Aura, Märtyrer, immer so mit zwischen vier und sechs Jahren Abstand, oder? Vier, fünf Jahre Abstand. Und dann kam nach Märtyrer, kam dann erst. KKS, also auch wieder fünf Jahre und dann äh, ging es mit der Gori, äh, mit zwei Jahren relativ schnell und dann könnte man jetzt auch denken, okay ein Zabas ich könnte jetzt auch wieder kommen ein Chindi erwarten äh, wir vielleicht ein Elias, vielleicht ähm, ja ich schätze ein Koller-Album wird kommen, wir haben eben Vega angesprochen äh, Farid wird auch nicht untätig bleiben das ja, vielleicht ein San Diego, vielleicht äh, irgendwelche 187-Projekte ähm, vielleicht ein kimo äh, wahrscheinlich ein Haft. Also ich bin ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Und es wird uns nicht langweilig werden, bevor ich mich jetzt zu viel wiederhole. Lassen wir das Thema einfach erstmal so ruhen. Ihr könnt mir ja gerne einfach mal Feedback geben, auf was ihr euch freut, womit ihr rechnet. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen, euren Lieblingsrapper, keine Ahnung, dann gebt mir da bitte Feedback. Ähm, losgelöst von... Dem Hip-Hop-Part gebe ich natürlich auch noch mal kurz eine persönliche Einschätzung, was, was dieses Jahr zu erwarten ist. Alle. Für mich persönlich steht noch mal viel dieses Jahr an, aber ich glaube, das lässt sich einfach jedes Jahr so sagen. Ja, also, ich, ich, ich glaube, ich wäre auch meines Lebens nicht froh, wenn ich äh, an einem Punkt wäre, wo ich sagen würde: Ja, äh, same shit another year. Okay, ja, die Zahl ändert sich, aber sonst manchmal ich mal 9-to-5-Shit und ähm, komme in meinen Trott rein? Nein. Ich bin Gott sei Dank in der Situation, dass ich hier allein mit dem Podcast diese Entwicklung mit euch gemeinsam hier durchmache, währenddessen die Uni mache. Wenn, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann habe ich äh, Ende dieses aktuellen, jetzt anfangenden Jahres ähm, einen sehr, sehr großen Teil meines Studiums. In der Tasche bin ich gut im fünften Semester, habe mein Praktikum gerade beendet, über das ich zu gegebenen Zeitpunkt eventuell, je nachdem wann und wie es, in welcher Form es unter Dach und Fach ist, vielleicht auch nochmal reden werde. Ähm, Im Freundeskreis äh, läuft es schon gut bei mir, also das klingt jetzt sehr komisch. Nein, aber mein Freundeskreis ist sehr, sehr, sehr cool und auch mit, ähm, hinsichtlich dessen bin ich natürlich sehr hyped auf das kommende Jahr. Ich freue mich auf den Sommer. Ich freue mich auf jetzt die Rückrunde, Stadion wieder gehen, die Eintracht. Was da geht, Champions League, wir wissen es nicht, DFB-Pokal, damn, äh, Liga, wir stehen überall gut da, es ist alles machbar, man weiß nicht. Auf einmal, auf, auf einmal geht mein Triple-Tipp auf, nein, aber. Keine Ahnung, ich bin einfach Hype, was diesen, äh, dieses Jahr passiert. Sowohl im Podcast als auch bei mir persönlich, privat, wie auch immer. Ähm, kleiner Fun Fact ich weiß nicht, ob, ob ich das überhaupt mal im äh, Podcast groß thematisiert habe. 2023 endlich, mein Führerschein wird da sein. Ich, ich sorge dafür, er wird hier liegen und äh, ja, es ist ein Thema, wo ich schon zu lang, eigentlich viel zu lang rumschlage. Aber egal, ähm, Ja. Also äh, ich habe viele Erwartungen, viele Wünsche, auch viele Sachen, die mir einfach zu privat sind, beziehungsweise die ich jetzt auch nicht hier einfach und so isoliert voneinander jetzt nennen kann. Aber äh, ich, bin, ich bin hyped und ich freue mich auf Sachen, die im kommenden Jahr jetzt kommen werden. Äh, ja. Zunächst einmal bleibt uns einfach nur weiter durchzuziehen, ähm, darauf hinzuarbeiten und das Beste aus jeder Zeit, aus jedem möglichen Ereignis, aus allem, was passiert, zu machen. Und genau. Damit würde ich hier eigentlich schon meine Neujahrsansprache beenden, bevor ich mich wieder ewig wiederhole. Damit schließen wir nämlich jetzt auch die, wie gesagt... Schon am Anfang gesagt, diese ganze Jahreswechsel, Jahresendbesprechung, Recap, rekapitulieren, äh, Jahresrückblicks, scheiß Ding, da, ab. Ich, äh, ich heiße euch nochmal herzlichst im Jahre 2023 willkommen. Wir sind wieder on track. Mit inhaltlichen Themen, ab Freitag, verpasst es nicht. Das Hack natürlich äh, für die Jungs da, sowohl Siarj, On Point, Frosty. Auch einen coolen Recap in seiner, äh, weil sich auf Instagram gehabt, über das, was dieses Jahr ging. Sehr, sehr coole Worte, Shoutout, gehen raus an den Bro. Ähm, Silage Siarj natürlich, <lacht> sie gehen raus, und Tom, äh, ihr macht das schon. Ähm, da, da wird auch dieses Jahr wieder eine Menge passieren. Und... Wir gemeinsam hier bei Rap Rapgirls im guten Ton werden bestimmt auch das eine oder andere dieses Jahr wieder vollbringen. Freue ich mich schon drauf. Ähm, bis dahin. Kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, wenn ihr das hört, seid ihr nicht noch am Katern, weil ihr hört es am fucking 2. Januar und das würde bedeuten, dass ihr echt hardcore im Arsch seid. Aber, genau. Ich verabschiede mich und meine Autos werden auch dieses Jahr nicht äh, kürzer, besser, prägnanter, knackiger. Jetzt habe ich einen kommenden Hänger. <lacht> Bleibt stabil, passt auf euch auf, seid lieb zueinander.